0: So ein Wahldesaster, so ein Wahlchaos, was einzigartig in Deutschland ist, was es noch nie gab, was peinlich für Berlin ist, darf es nicht mehr geben.
1: Am vergangenen Sonntag, da war nicht nur eine Bundestagswahl, sondern auch die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus.
0: Und dann hatten wir natürlich
1: auch noch diese falschen Wahlzettel aus schottenburg wilmersdorf was dann letztlich dazu geführt hat, dass bei uns ungefähr 35 Stimmen ungültig war von insgesamt 550 Wählerinnen und Wählern. Die SPD. Mit Franziska Giffey an der Spitze hat diese Wahl gewonnen, aber es war eine chaotische Wahl.
0: Hier ist auch eine politische Verantwortung zu suchen. Hier sind Fragen
1: zu stellen und das muss aufgearbeitet werden. Die Beschwerden dagegen werden immer lauter. Wir lassen uns das heute genauer erklären. Und wir hören auch, mit welchen Koalitionsoptionen Franziska Giffey in die Sondierungsgespräche geht. Und dann gibt es diese neue Videosammlung zur Corona-Debatte. Nennt sich Hashtag alles auf den Tisch und ist sozusagen das Nachfolgeprojekt von Hashtag allesdichtmachen. Das hat ja vor einigen Monaten für Schlagzeilen gesorgt. In dieser neuen Videostrecke sind jetzt mehr als 50 Interviews zu sehen und zu hören.
0: Jetzt wird es aber gleich auch natürlich schon schwierig, dadurch, dass wir es in der Pandemie zu tun haben, wie Sie schon gesagt haben, mit statistischen Wahrheiten, Das heißt mit Sätzen, die eigentlich gar nicht klar genug definiert sind.
1: Alles auf den Tisch. Auch hier sind wieder viele Schauspielerinnen und Regisseure mit dabei, diesmal aber auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat sich da durchgearbeitet. Das ist dann Teil 2 von der Tag heute an diesem 1. Oktober 2021. Mein Name ist Tobias Armbrüster. Hallo.
2: Also es werden ja Tag für Tag neue Pannen bekannt. So sehr, dass viele schon sagen, wir können eigentlich gar nicht mehr von Pannen reden. Das war wirklich ein Chaos. Ich nenne ein paar Beispiele. Claudia
1: van Laak beobachtet für uns alles, was wichtig ist in Berlin. Vor allem natürlich die Berliner Landespolitik. Sie hat auch das Chaos verfolgt am vergangenen Sonntag bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Das sorgt ja gerade für einige Kontroversen
2: in der Hauptstadt. Also, es hat sich herausgestellt, dass 99 wahllokale auffällig viele Stimmen als ungültig melden. Andere Wahllokale verzeichnen plötzlich eine Wahlbeteiligung von mehr als 100 Prozent. 150 Prozent in Reinickendorf, 159 Prozent in einem Wahllokal in Tempelhof-Schöneberg. Da fragen sich alle, wie kann das gehen? Äh, Wahlzettel waren an der falschen Stelle. Also, das ist schon ganz lange bekannt gewesen, wissen wir jetzt, dass zum Beispiel in Kreuzberg die Wahl Wahlzettel lagen, die eigentlich für Charlottenburg vorgesehen waren. Dann dieser ganz wichtige Punkt, dass um 18 Uhr, wo ja die ersten Prognosen, dann die Hochrechnung bekannt gegeben werden, dass da noch lange Schlangen vor den Wahllokalen waren und viele erst um 18.30 Uhr, die letzten wohl erst um 20 Uhr gewählt haben und man sich fragt, lag da nicht möglicherweise eine Wahlbeeinflussung vor? Also die mhm. Liste ist sehr, sehr lang. Mhm.
1: Wie, wie, kann man das, ähm, wie kann man das erklären? Haben, haben die Berliner Behörden, die Verantwortlichen in Berlin, da einfach schlampig gearbeitet oder ist, es, ist das vielleicht sogar typisch Berlin?
2: Also ein paar Sachen sind typisch Berlin. Ich finde ja, dass man das alles hätte wissen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ja. Aber vieles hätte man wirklich vorher wissen können, wissen müssen. Wir hatten gleichzeitig einen Marathon. Einen Marathon mit 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern plus einen Superwahlsonntag, wo jeder sechs Stimmen auf fünf Zetteln hatte. Also das allein funktionierte nicht zusammen. Dann okay, aber man da, kann man, gesagt, da kann man
1: jetzt ja sagen, das, ist, das sind beides Termine, die sind seit, seit Monaten bekannt. Äh, hätte man sich darauf vorbereiten können?
2: Hätte man. Und beim letzten Mal hat es auch funktioniert. Äh, 2017, da gab es auch den Marathon gleichzeitig mit dem Wahlsonntag. Hm. Aber das waren einfach nicht so viele Wahlstimmen, die jeder hatte und nicht so viele Wahlzettel und nicht so eine komplizierte Wahl.
1: Würdest du dann sagen, da hat man einfach Studrich gearbeitet bei der Vorbereitung oder da waren Leute überfordert?
2: überfordert. Beides würde ich sagen. Also es, den Berlinern wird ja gerne so eine bestimmte Wurstigkeit nachgesagt. Und das stimmt wirklich in diesem Fall, wenn man sich da, wenn man da ins Detail geht. Und was wir immer wieder merken, der eine schiebt die Verantwortung auf den anderen. Also das war jetzt wirklich ganz klar, dass die Landeswahlleiterin, bevor sie zurücktrat, mehrere Tage tatsächlich gesagt hat, ich bin zwar Landeswahlleiterin, aber eigentlich sind die Bezirke dafür zuständig. Und was was wir jetzt hören oder nach wie vor hören, ist, dass der Innensenator, der ganz klar laut Geschäftsverteilungsplan für Wahlen verantwortlich ist, die Verantwortung nicht übernimmt. Und am Dienstag der Chef der Senatskanzlei tatsächlich sagte, wir, der Senat, sind bei diesem ganzen Thema Zuschauer. Hm. Da würde ich da mal ein großes Fragezeichen dran
1: machen. Hm. Ja, ja, allerdings. Was, was heißt das denn jetzt? Ähm, gibt es da, wird das Ganze ein Nachspiel haben?
2: Das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben. Jetzt erst einmal werden einige Wahlbezirke neu ausgezählt. Und zwar hatten mehrere unterliegende Kandidatinnen und Kandidaten sich beschwert. Also zum Beispiel der Spitzenkandidat Klaus Ledra von der Linken, der hat sein Direktmandat verfehlt, wohl um 30 Stimmen. Da wird neu ausgezählt. Eine andere SPD-Abgeordnete, bei der ging es wohl nur um vier Stimmen, auch neu ausgezählt. Das Ergebnis haben wir dann am 14. Oktober, das amtliche Endergebnis. Und das kann dann angefochten werden von Kandidaten oder auch von Parteien. Und dann muss darüber das Landesverfassungsgericht entscheiden. Also ob wir zum Beispiel eine Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl bekommen.
1: Das ist also durchaus eine Möglichkeit, ja, Neuwahlen.
2: Das ist eine Möglichkeit und zwar immer dann, wenn diese Pannen, man nennt das, mandatsrelevant werden. Sprich, wenn ein Kandidat, eine Kandidatin es nicht ins Abgeordnetenhaus geschafft hat, weil es eine Panne gab, zum Beispiel.
1: Gut, also Claudia, so viel dann zu, zum tatsächlichen Ablauf dieser Wahl am Sonntag. Wir hören, da gibt es noch einige Fragezeichen, möglicherweise oder zumindest nicht ausgeschlossen, dass Ganze, das Ganze auch nochmal wiederholt wird. Was heißt das jetzt für Franziska Giffey? Ähm, die hat ja... Diese Wahl gewonnen ist jetzt gerade auf der Suche nach einer möglichen Koalition. Bevor wir darüber sprechen, heißt das, so eine Koalition, die findet auch nur statt ähm, auf sehr schwammigem Boden, wenn ja durchaus eine Möglichkeit ist, dass das Ganze gar nicht hält?
2: Also im Moment sagen alle, die da gerade sondieren, wir sondieren und wir machen dann Koalitionsverhandlungen. Wir können nicht darauf warten, bis es eine Entscheidung gibt des Landesverfassungsgerichtes. Wer weiß, wann die kommt. Und dann wäre man wirklich auf schwankendem Boden mit einem Senat, der noch im Amt ist, der aber quasi ja doch nicht mehr im Amt ist, weil wir eine Wahlsiegerin haben. Also da wird auf jeden Fall sondiert und es werden auch Koalitionsverhandlungen geführt, das ist klar.
1: Dann erklär uns einmal ganz kurz, was sind denn die wahrscheinlichsten Koalitionen, die wahrscheinlichsten Optionen, die sich für Franziska Giffer jetzt bieten?
2: Also ich sehe da im Moment zwei. Das eine ist ähm, eine Deutschlandkoalition, dann allerdings unter Führung der SPD zusammen mit der CDU und der FDP. Da ist es so, dass CDU und FDP beide Parteien, beide Spitzenkandidaten schon gesagt haben, ja, das wollen wir unbedingt. Und die zweite Option, die ich sehe, ist eine Fortführung von Rot-Rot-Grün. Dafür haben sich die Grünen ausgesprochen und auch die Linken. Und Franziska Giffey hat sich noch nicht klar geäußert. Sie sagt, sie will erst einmal sondieren und dann würde sie einen Vorschlag vorbereiten für den Landesvorstand der SPD, der dann darüber abstimmen muss, mit wem die Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Aber mein Eindruck ist, wenn man sich Giffey anschaut, äh, angeschaut hat im Wahlkampf, dass sie eher zur CDU und zur FDP tendiert.
1: Das ist ja interessant. Warum meinst du, warum ist das so?
2: Ja, sie hat da ganz klar Schwerpunkte gesetzt, thematische Schwerpunkte gesetzt im Wahlkampf. Es ging immer im Wahlkampf gegen die Grünen. Also da war der Ton sehr scharf. Es gibt dann großen Dissens, Stichwort Klimaschutz, Stichwort Verkehrswende. Also da sind die Grünen und die SPD ziemlich weit auseinander. Dann der Volksentscheid, den wir haben. Ein erfolgreicher Volksentscheid, der besagt, dass Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen. Da sind die Linken und die SPD enorm weit voneinander entfernt. Die Linke hat sich immer stark gemacht für den Volksentscheid, für die Enteignungen. Und Franziska Giffey hat von Anfang an gesagt, nein, auf keinen Fall Enteignung.
1: Das heißt, äh, Franziska Giffey, sagst du jetzt, tendiert eher zu Rot-Schwarz-Gelb, zu dieser sogenannten Deutschland-Koalition unter, unter Führung der SPD. Das ist jetzt ja nicht unbedingt das, was die SPD im, im Bund anstrebt, was ist dein Eindruck? Wäre das, wär das für die Bundes-SPD völlig in Ordnung, wenn die Berliner Wahlsiegerin so eine Koalition anstrebt?
2: Ich glaube ja. Also ich glaube, dass das hinhaut, weil Franziska Giffey hat einen sehr, sehr guten Wahlkampf gemacht. Sie hat die SPD wirklich aus einem Tief geholt. Die SPD in Berlin stand mal bei 15 Prozent und Giffey hat da wirklich viel rausgeholt. Sie hätte sich, glaube ich, noch ein besseres Ergebnis gewünscht, aber sie ist klare Wahlsiegerin und deshalb kann sie da im Grunde entscheiden. Ich glaube nicht, dass ihr da jemand aus dem Bund reinredet.
1: Claudia, was passiert denn jetzt Aber die Frage ist, ja. was
2: ihre Partei macht. Also ob ihre Partei ihr da folgt. Weil ähm, die Berliner SPD ist wirklich ein traditionell sehr linker Landesverband. Es gibt jetzt schon ein Grummeln, ein vernehmbares Grummeln. Es gibt Kreisverbände, die sagen, wir wollen weitermachen mit den Linken und mit den Grünen und wir wollen nicht mit der CDU und der FDP.
1: Und hört Franziska Giffey darauf?
2: Ja, sie hat gesagt, ja, das habe ich wahrgenommen. Das werden wir berücksichtigen bei den Sondierungen. Aber der Knackpunkt ist wirklich, wie lautet die Entscheidung dann, mit wem die Koalitionsverhandlungen geführt werden. Das ist noch kein endgültiges Ergebnis, aber es ist eine klare Vorentscheidung.
1: Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Volksentscheid, mit dem Entscheid, der ja positiv ausgegangen ist für die Enteignung von großen Wohnungsgesellschaften in Berlin.
2: Ja, ähm, da haben sechs von zehn Berlinern haben gesagt, ja, das wollen wir. Allerdings ist dieser Volksentscheid rechtlich nicht bindend. Ähm, in dem Beschluss heißt es, dass jetzt der Senat, und das wäre dann der neue Senat unter Franziska Giffey, die Aufgabe hat, da einen Gesetzentwurf ähm, zu erarbeiten, um diesen Volkswillen, diesen Volksentscheid umzusetzen. Ich rechne damit, dass das jetzt erstmal eine große Gutachterschlacht werden wird, weil es werden jetzt Juristen beauftragt. Die einen werden sagen, ja, das funktioniert mit der Enteignung nach 15, Artikel 15 Grundgesetz. Die anderen werden sagen, nein, Recht auf Eigentum, Eigentum muss geschützt sein. Das funktioniert nicht, also das wird eine lange juristische Auseinandersetzung werden, ist meine Einschätzung.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Alles auf dem Tisch. Ich bin Wotan Wilke Möhring. Und ich bin Hashtag
1: im Alles auf den Tisch. So heißt eine neue Videoaktion von Menschen aus der Schauspielbranche. Wir haben da zum Beispiel gerade Wotan Wilke Möhring gehört. Mehr als 50 Videos sind es insgesamt. Künstler führen dabei Interviews mit Virologinnen, mit Juristen, Kommunikationswissenschaftlerinnen und mit dabei ist auch der österreichische Rechtsanwalt Michael Brunner, der die Corona-Impfung für eine Art Täuschung im ganz großen Stil hält.
0: Die Impfung ist keine Impfung, sondern ein experimentelles Gentherapeutikum. Es kann mit dieser Impfung, unter Anführungszeichen, weil es ja keine Impfung ist, keine sterile Immunität geschaffen werden.
1: Der Jurist Michael Brunner in dieser Videoaktion, alles auf den Tisch. Mein Kollege Stefan Koldorf hat sich viele dieser Videos angesehen und er hat das alles verglichen mit der etwas älteren Aktion. Alles dicht machen.
0: Beim letzten Mal ging es ja um kurze Videos, die ironisch gemeint waren und um bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler von Jan-Josef Lieferz über Heike Makatsch bis zu Ulrich Tukur. Diesmal sind es deutlich unbekanntere Menschen aus der Kulturszene, die in einer anderen Rolle sind, die sich offenbar für Journalistinnen und Journalisten halten. Und die wiederum in dieser Rolle WissenschaftlerInnen befragen zu allen möglichen Themen rund um Corona. Also nicht nur um Fragen wie Masken und Impfpflicht und solche Geschichten, sondern da geht es auch um Meinungsfreiheit, um Angst, um antidemokratische Sprache, um Fremdbestimmung. 50 plus x Videos, alle zum Teil eine Viertelstunde bis 20 Minuten lang. Also ein hartes Brett, durch das man da durch muss.
1: Was kriegt man da so zu hören?
0: Ganz unterschiedliche Punkte. Also man darf das wirklich nicht über einen Kamm scheren. Es sind äh, zum Teil sehr vernünftige Gedanken, die ich da gehört habe und sehr vernünftige Menschen, wie beispielsweise Uwe-Erik Laufenberg, der ehemalige Intendant der Kölner Bühnen, der sich da äußert, Ulf Erdmann-Ziegler, Romanautor und äh, Wissenschaftspublizist die einfach ihre eigenen Gedanken zu dem Thema diskutieren. Dass es schön sein kann, am Rhein oder am Main entlang spazieren zu gehen, niemanden zu treffen, viel Platz plötzlich für sich zu haben, dass die Kehrseite aber auch die fehlenden Kontakte sind. Also ganz subjektive Eindrücke. Es gibt aber, selbst wenn man es nicht über einen Kamm schert, es gibt auch viel blödsinnige Thesen, die da geäußert werden. Wenn ich mal zwei zitieren darf das Wiedererlangen von Selbstwirksamkeit und Kontrollbewusstsein ermöglicht einen angstbefreiten Umgang mit der Pandemie und verstärkt die antivirale Immunaktivität, sagte ein Mensch namens Christian Schubert, der sich Psychoneuroimmunologe nennt. Oder weil die propagierte Covid-19-Impfung keine Impfung ist, sondern ein experimentelles Gentherapeutikum, dürfte es auch keine Impfpflicht geben, ein Anwalt, Michael Brunner. Und das steht alles ganz merkwürdig gleichberechtigt nebeneinander. Also es ist überhaupt nicht mehr klar, schon in der Fülle dieser Statements, die da auf der Website präsentiert werden, was ist eigentlich tatsächlich faktenbasiert, evidenzbasiert, was hat die Wissenschaft tatsächlich herausgefunden und kann es auch belegen? Und was ist einfach nur eine nette Privatmeinung von irgendjemandem, der einen weißen Kittel trägt oder mal promoviert oder habilitiert worden ist?
1: Gibt es denn so etwas wie eine gemeinsame Stoßrichtung dieser 50-plus-Videos?
0: Das wird relativ klar formuliert in einem kurzen Vorspann. Da heißt es nämlich, man betrachte mit zunehmende Sorge eine Entwicklung, zu der unter anderem gehöre, dass viele ExpertInnen bisher in der öffentlichen Corona-Debatte nicht gehört worden seien. Und denen wolle man jetzt eben eine Plattform geben, die sollten jetzt endlich Gehör finden, wir haben für unsere Kultursendung den Politologen und Sozialwissenschaftler Klaus Leggewie, der auch in den USA mal gelehrt hat, gebeten, sich diese Videos mal anzugucken. Der hat das tatsächlich über Nacht auf sich genommen und hat mir heute gesagt, er hätte kein einziges Statement in diesen 50 plus x Videos gefunden, das er nicht schon irgendwo anders gehört hätte. Also dieser Mythos, bestimmte Stimmen werden unterdrückt, das Ding heißt ja auch alles auf den Tisch. Das impliziert ja, es gibt Dinge, die lieber unter dem Tisch gelassen werden. Das sei schon eine falsche Grundvoraussetzung.
1: Ist es denn tatsächlich eine Fortsetzung von dieser anderen Videoaktion, Hashtag alles allesdichtmachen, die wir ja vor ein paar Monaten hatten? Du hast es, glaube ich, in einer ersten Antwort auch so ein bisschen angedeutet. Es stecken
0: äh, zumindest ja. gleiche Leute dahinter. Volker Bruch, der Schauspieler Babylon Berlin, war damals federführend bei der Organisation, ist es jetzt wieder. Er hat beantragt die Aufnahme in diese Querdenkerpartei. Also es ist klar, aus welcher Richtung das kommt aber ich will es noch mal ganz deutlich sagen es sind durchaus bedenkenswerte Ansätze dabei. Es ist nicht alles, es sind nicht alles Scharlatane und, und, Quacksalber, die da zu Wort kommen. Es sind auch Menschen, die sich mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzen und das sind Fragen, die man gar nicht oft genug diskutieren kann. Nur, wie gesagt, die Behauptung, es findet nur bei uns statt und wir sind jetzt die großen Helden und werden dafür wahrscheinlich irgendwann gesteinigt, weil wir als Einzige so mutig sind. Wir öffentlich-rechtliche Medien kriegen natürlich auch wieder groß auf die Mütze. Das ist so einfach nicht wahr.
1: Kann es sein, Stefan, dass das immer leicht zu Missverständnissen führt, wenn sich so viele unterschiedliche Kulturmenschen, Kulturschaffende, wie es ja immer so schön heißt, zu einem bestimmten politischen Thema äußern sollen? Ja,
0: ich glaube schon. Und ähm auch in diesem Fall, wie schon beim letzten Mal, da haben sich ja einige relativ bald distanziert und ihre Videos auch zurückgezogen, ist es auch jetzt wieder der Fall, dass beispielsweise Herr Laufenberg in unserem Bedienerprogramm gesagt hat, also mit wem er da so zusammen auf der Website sein würde, das sei ihm gar nicht so klar gewesen. Da muss man natürlich zurück die Frage stellen, als Intendant wird er wahrscheinlich laufend für Diskussionen und Podien angefragt. Da könnte man sich vorher schon klar machen, was dahinter steckt. Und was dahinter steckt, das hat uns auch wieder Klaus Leggewie ganz gut erklärt. Der sagt nämlich das ist ein bestimmtes System. Man versucht, eine Gleichberechtigung zwischen Evidenz- oder faktenbasierter Wissenschaft und Meinungen herzustellen. Er kenne das aus den USA, aus der American Academy of Science. Da sei es beispielsweise bei Fragen wie menschengemachter Klimawandel so, wenn da in einem Gremium von zehn Leuten zwei sagen, ich glaube das aber nicht, dann hat diese Institution da keine Meinung zu. Dann sagt sie, es könnte so sein, es könnte aber genauso gut auch so sein anderes Beispiel. Die Frage, wie ist die Erde entstanden? War es nun wie bei Darwin? War es eine Evolution oder war es, wie es die Kreationisten religiös begründen? Der liebe Gott, der das innerhalb von sieben Tagen tatsächlich mit seinen Händen geschaffen hat. Da gibt es einige Staaten in den USA, die sagen, wir lehren einfach an den Schulen mal beides. Wir sagen einfach mal, das ist die eine Meinung und das ist die andere Meinung. Und dann sollen die SchülerInnen sich doch überlegen, was sie das Richtige oder das Beste. Wir geben dann nichts mehr vor. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Für einen aufgeklärten Wissenschaftsstaat.
1: Mm, könnte, könnte es sein, dass es gerade hier dann wieder besonders problematisch wird, weil dann ist das Ganze ja wieder doch ein Vehikel für eine ganz bestimmte Art von, ähm, ich will jetzt gar nicht mal sagen Meinung, sondern eher, eher Weltanschauung, die jetzt eben hier verbreitet wird, eben unter den, dem Deckmantel einer... Künstleraktion, in der alle möglichen, unterschiedlichen Meinungen geäußert Also es ist werden.
0: jedenfalls mein Eindruck, nachdem ich nun wirklich eine ganze Menge dieser Videos gesehen habe, dass das keine objektive Plattform ist. Dass zwar vielen Stimmungen und vielen Meinungen Platz und Raum gegeben wird, dass es aber letztlich tatsächlich darum geht, zu sagen, bestimmte Dinge werden unterdrückt und das geht alles in Richtung mehr Freiheit, weg von Beschränkungen. Corona ist eine Angstmacher, aber nicht unbedingt eine wissenschaftliche Erkenntnis und nochmal, da gibt es ganz klare wissenschaftliche Erkenntnisse, die dagegen sprechen, die wir in diesem Programm auch immer wieder vorstellen, übrigens auch immer wieder mit Gegenstimmen, das halte ich durchaus für gefährlich. Mhm.
1: Was mir, ich habe jetzt wirklich nur ganz, ganz wenig aus dieser Sammlung mhm. gesehen, aber das Wenige, was mir aufgefallen ist oder war mein Eindruck, ähm, dass Schauspieler teilweise sehr, sehr schlechte Interviewer sind, also kaum, also sehr häufig keine richtig strukturierten Fragen stellen können, ein Interview, ein Gespräch nicht richtig führen können, liege ich da. Lege ich da falsch?
0: Das stimmt. Die haben es auch anders als wir beide, wenn wir das jetzt einfach mal so arrogant formulieren, wahrscheinlich auch nie gelernt, welche Aspekte man noch abfragen muss, welche Gegenmeinungen man dagegen stellt. Wenn man sieht, dass das auch ein ehrenwerter Beruf, Schauspielerinnen sind, die zum Teil im Bergdoktor oder bei den Vorstadtweibern in irgendwelchen Comedy-Serien mitspielen, dann können die das ja auch nicht können. Aber auch das birgt wieder eine Gefahr. Ein Politikwissenschaftler, Josef Hollenburger, hat darauf hingewiesen, es wird dadurch populär. Also es erscheint so, als hätte das Ganze eine Legitimation, weil es Leute, die ich aus dem Fernsehen kenne, ja nicht nur abfragen, sondern auch so ein besonderes Ding an diesen Interviews immer wieder bestätigen. Ah ja, das ist toll, dass Sie das sagen. Genau, so habe ich das auch immer gesehen. Also es kriegt eine zusätzliche Kraft und Authentizität, die es leider bei uns beiden Journalisten vielleicht nicht so hat.
1: Also eine neue Videosammlung von Schauspielern, und vielen anderen Menschen aus der Kulturbranche mit dem gemeinsamen Titel Hashtag alles auf den Tisch sorgt gerade für eine Menge Gesprächsstoff. Stefan, danke dir vielmals, ja, dass gern. du uns deine Meinung und deine Ansicht dazu geschildert hast. Gerne. Das war es schon wieder für heute hier bei Der Tag an diesem 1. Oktober 2021. Kritik und Lob nehmen wir beides gerne entgegen. E-Mail genügt an dertag.deutschlandfunk.de Am Montag. 17 Uhr sind wir wieder da. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und dranbleiben. Ich bin Tobias Armbuster.
2: Ciao.